0: Herzlich willkommen bei dem B Partners Investment Management Podcast. Immer wieder Mittwochs kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Die Einordnung von Mezzanine Funds unter der Anlageverordnung. Mit Harald Kuhn, Partner bei B Partners Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B Partners. Ja, so äh, mezzanin fonds sind ja auch eine der beliebten Investments schon über die letzten Jahre und ja, da ähm, hatten wir jetzt zuletzt auch ein Thema, wie, welche Einordnungsmöglichkeiten gibt es. Unter der Anlageverordnung, da gibt es ja so mal den, den traditionellen klassischen Weg und einen ja, progressiveren Weg. So würde ich es mal nennen. Kann man das so sagen, Herr Kuhn?
1: Ich würde das anders ausdrücken. Ja, dann,
0: dann sagen Sie mal, wie Sie es anders ausdrücken würden.
1: Ja, wir, wir hatten das Thema ja auch schon im Januar dieses Jahres in einem Podcast mal diskutiert so ganz allgemein die Frage, wie sind debt -Funds unter der Anlageverordnung einzusortieren und haben da eben schon in der Vergangenheit identifiziert ein Problem, das sich daraus ergibt, dass Gesetzeswortlaut, Gesetzesbegründung auf der einen Seite und kapitalanlage schreiben der Buffin auf der anderen Seite eben verschiedene Schlussfolgerungen erlauben. Wenn man das Kapitalanlage-Rundschreiben wörtlich nimmt... Herr cool. Jetzt bauen sie aber eine Spannungskurve auf.
0: Ja, das ist doch der vielleicht. Sinn. Ach so. Ja, sonst aber vielleicht vorab einfach mal das, das Thema, bevor wir jetzt die Kapitalanlageverordnung und ähm, Anlageverordnung, also Ausgestaltung in der Rechtsverordnung ähm, angehen. Einfach nur ein Satz vorweggeschickt. Was, 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 was diskutieren wir, weil da, da komme ich jetzt sehr mit diesen, diesen mal, zwei Einordnungsmöglichkeiten, so die, diese
1: klassische mhm. und, und vielleicht eben die, die, die Alternative, die es dazu gibt. Ja, ja. ich schweife ab. Ähm, ja, konkret geht es uns heute äh, um Mezzanine-Fonds. Das ist im Grunde genommen jetzt ein, ein, eine Spezialfrage, eine, eine Sonderfrage in diesem äh, Kontext der debt funds unter der Anlageverordnung, wo gehören sie hin? Und äh, wir haben uns äh, jetzt befasst mit der Frage, was äh, Mezzanine-Fans eigentlich sind und dementsprechend, wo gehören sie hin? In welche Katalognummer, in welche Mischungsquote, wie können wir die qualifizieren?
0: Genau, also sag mal, die, 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 der Klassiker oder was man einfach häufig eben auch sieht, ist eine Einordnung unter die Nummer 17, was? da wo war sozusagen äh, fast alles äh, Einordnen ich übertreibe jetzt können. mal fast alles einordnen könnten. Oder eben die, diese, diese Alternative, was halt ein bisschen mehr Gehirnschmalz erfordert. Wie sieht das mit 13b aus?
1: Ja. ja. Ähm, genau, Und die Frage stellt sich dann eben auch für, für Mezzanin-Fonds. Äh, wir haben also angefangen mit der Ausgangsfrage: Was ist das? Äh, was, was ist ein Mezzanin? Äh, die erste Antwort: Das ist ein Zwischengeschoss. Der Begriff kommt aus dem italienischen äh, Architektur im, im weiteren Sinne, äh, aber das ist natürlich gar nicht unser Thema, sondern landläufig und äh, da wird niemand widersprechen, wenn wir sagen, Messandin bezeichnet in der Finanzwirtschaft äh, den Teil des Kapitals eines Unternehmens, das äh, zwischen dem Eigenkapital und zwischen dem äh, äh, Fremdkapital angesiedelt ist, da wird niemand widersprechen, aber äh, die Frage ist eben, was, was bedeutet zwischen, was, was macht Mezzanine zu Mezzanine und äh, was ist das Fremdkapital, das äh, hinter dem Mezzanine-Kapital liegt. Wie bestimmt man das? Anhand welcher Kriterien legt man fest, was äh, Senior Debt ist am einen Ende und was Mezzanine ist, was eben äh, hinter diesem Senior Debt liegt. Ähm, Konkret haben wir uns mal die Frage gestellt, ob eine Nachrangvereinbarung notwendig ist. Also der, der Begriff Nachrang oder Forderungen aus nachrangigen Verbindlichkeiten. Ja gut, da muss ich jetzt aber noch einmal dazwischen
0: fragen. Es gibt ja jetzt nicht in der Anlageverordnung, gibt es ja jetzt nicht den Begriff Mezzanin. Eben. Der taucht da ja nicht auf. Da das müssen wir unser eben nochmal e so einen Schlenker machen, um uns abzuholen, wie sie dann da jetzt ähm, beschrieben haben. Also Mezzanin zwischengeschoss, irgendwas zwischen EK und Eigenkapital und Fremdkapital. So, und, und, und wofür, wofür ist das? Was steht jetzt als, als Tatbestandsmerkmal an,
1: worunter wir jetzt versuchen, das Ganze zu fassen? Das Tatbestandsmerkmal finden wir im Anlagenkatalog, in Paragraph 2 Absatz 1, in diesem Fall Nummer 13b, was, was wir eben auch verkürzt als, als Beteiligungsquote bezeichnen. Die 13b sieht vor, nicht börsennotierte Beteiligung, also wirklich Private Equity im engeren Sinne dann Eigenkapital-ähnliche Instrumente und andere Instrumente der Unternehmensfinanzierung. Und wir hatten ja im Januar darüber gesprochen, dass man äh, sich eben munter darüber äh, streiten kann, was sind Eigenkapital-ähnliche Instrumente und was sind die anderen Instrumente. Äh, das heißt, wenn wir Mezzanine sehen, müssen wir entscheiden, ist es ein eigenkapital Instrument, ist es ein anderes Instrument, äh, damit wir die Einordnung vornehmen können. Und eben auch entscheiden können, ob wir jetzt das, das auf Grundlage eines restriktiven Verständnisses schon so einsortieren können und so gesehen auch kein, kein, kein Risiko haben, dass eine Aufsichtsbehörde das im Falle der Diskussion dann auch eben auch mal anders sehen kann, als wir
0: das tun. Ja, also das ist dann sozusagen der, der Punkt, dieses Eigenkapital, ähnlich, ähnlich. Das, genau. das müssen wir erfüllen. Und, und deswegen äh, sag mal, haben Sie jetzt gesagt, okay, bei diesem Mezzanin, äh, was ist das überhaupt? Genau. Äh, äh, und was ist es jetzt?
1: <lacht> Soll ich den nochmal ziehen, den Joker? Den nein, kommt, nein, den nein, kommt nein, drauf, nein. Machen, so. machen Nein, 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 nein. <lacht> nein. Ähm, sagen wir mal, wir haben im Grunde genommen äh, kein, kein äh, Risiko einer abweichenden Beurteilung, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass Mezzanin-Kapital äh, nachrangig ist oder nachrangig sein muss. Das heißt, wenn ich äh, Fremdkapital hingebe als, als Fonds, als, als Direct Lending Fonds das aufgrund einer Nachrangabrede, egal welche, ob die jetzt qualifiziert ist oder nicht, dann bin ich auf jeden Fall in dem Tatbestand der Nummer 13b. Entweder, weil es ein eigenkapitalähnliches Instrument ist, das ist äh, unser Verständnis äh, der Anlageverordnung, der des gesetzlichen Tatbestandes, oder weil es ein anderes Instrument der Unternehmensfinanzierung ist was man, wenn man die Waffen äh, so verstehen möchte, dann eben aber auch genügen würde. Damit sind wir dann in der 13b und haben kein Problem. Also wenn ich jetzt, äh, um bei Ihrem äh,
0: Bild zu bleiben, äh, mit dem Begriff, äh, wenn, wenn ich im ersten Geschoss mhm. ein Bankdarlehen wohnen habe, dann kann ich mit meinem 13b ins Zwischengeschoss
1: einziehen, weil dann bin ich ja nachrangig. Über mir ist ja noch einer. Ja, aber wann bin, ich nachrangig? Wann bin also, ich nachrangig? Ich kann die Frage noch weiter zuspitzen. Ähm, wenn ich das ganz formalistisch sehe, dann brauche ich äh, eine Nachrangvereinbarung, dass das, das im, im Darlehensvertrag oder äh, brauche ich die, 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 die Rangrücktrittserklärung oder eine Intercreditor-Vereinbarung, ähm, wo eben vereinbart wird, dass der eine eben vorrangig befriedigt wird und der andere erst dann zum Zug kommt, wenn der erste, der vorrangige, sein Geld bekommen hat Zinsen ja. und Tilgung. Ja.
0: so wird das ja dann auch tatsächlich häufig sein. Deswegen ist er im ersten Geschoss wohnt
1: da, Herr Bankdarlehen. Das ist häufig so, aber es ist keineswegs immer so. Ah, okay. jetzt kommen wir jetzt auf den Punkt, dass Mezzanin eben kein gesetzlich definierter Begriff ist. Wie gesagt, landläufig ist es das Zwischengeschoss und eben zwischen EK und vorrangigem FK. Aber ähm, wir haben uns der Frage stellen müssen, ob man eben den Nachhang äh, allein auf Grundlage der Vereinbarung, der rechtlichen Situation äh, eben beurteilen muss, habe ich eine Nachrangabrede oder nicht, oder ob es äh, eine wirtschaftliche Betrachtung ist, dass man also tatsächlich die Position, die Risikoposition des Mezzaningebers betrachtet. Und äh, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist die Antwort eigentlich klar. Äh, der, das, das, das Zauberwort ist eben Substance over Form. Nur weil eine Nachrangabrede fehlt, kann man unseres Erachtens jetzt nicht fingieren, dass das äh, Kapital eben die gleiche Risikoposition innehat äh, wie eben der senior Seniorländer. Aber
0: wie unterscheide ich denn jetzt die Risikoposition? Also wie kann ich denn jetzt im Prinzip denjenigen, der da im ersten Geschoss, ich muss ja irgendwie abtrennen, der da wohnt.
1: Mhm. Also
0: ich muss ja, Sie sagen, ich mache das aufgrund des, des einer, einer wirtschaftlichen Einordnung.
1: Mhm.
0: Und ich aber irgendeine, irgendeine, Auch bei der wirtschaftlichen Einordnung brauche ich ja irgendeinen Vorrang,
1: Warum der nun über mir wohnt? Ja, in der Tat. Wenn ich einfach nur ein, Kapital, ein Fremdkapitalgeber bin und alle, alle anderen Fremdkapitalgeber sozusagen zehren von der Bonität des, des Darlehensnehmers, dann haben wir das Thema nicht, auch bei einer wirtschaftlichen Betrachtung. Was wir aber eben sehr häufig sehen, ist, sind Projektfinanzierungen aller Art, was am Ende eben auch meist auch auf Real Assets hinausläuft oder auch Private Equity Finanzierung, und ähm, der Senior-Länder, das sind in der Regel, aber nicht immer Kreditinstitute, äh, lassen sich natürlich ihre äh, Rückzahlungsansprüche und äh, Zinsansprüche besichern. Das heißt, äh, das zu finanzierende Projekt, das ah. zu erwerbende Unternehmen, die Immobilie, ja. Ja. der Windpark, wie auch immer, wird als äh, Sicherheit eingesetzt. Genau, da, das ist es
0: also dann im Prinzip, jetzt ist das der wirtschaftliche Gehalt. Ich habe eben einmal unbesicherte Darlehen. Und ich habe besicherte Darlehen. Jo. Und der Besicherte, der darf dann ins erste Geschoss rein und der Unbesicherte zieht ins Mezzanin ein. Jo. Ja,
1: das ist so. Der Seniorländer der, ja so hat eben äh, die Sicherheiten. Und wenn es, äh, wie weiß ich, wenn, wenn es äh, zu, zur Verwertung kommt, der Worst Case, dass der Darlehensnehmer eben seine, seine Verbindlichkeiten nicht bedienen kann und der, also der schlimmste Fall eintritt, dass man in die Verwertung geht der Sicherheiten, sprich die Assets verkauft, übernimmt. Ähm, muss man eben sehen, wie die, wie die Situation im konkreten Fall ist, wie der Beleihungsauslauf ist, äh, wie die Marktsituation ist im Falle einer, einer Veräußerung des Sicherungsgegenstandes des Windparks der Immobilie. Aber äh, schlussendlich äh, ist es wenig wahrscheinlich, dass der mezzanin wenn der als Zweiter zum Zuge kommt, noch größere Beträge aus dieser Verwertung des Vermögensgegenstandes erhält. Das heißt, rein praktisch hat er dann einen vermögenslosen Schuldner, kann sich dann Titel besorgen, aber am Ende steht er auch nicht besser da, als hätte er eine rechtlich verbindliche Nachrangabrede getroffen, auch wenn, er, wenn, wenn sie fehlt. Das ist wirtschaftlich so, ja, eben so eben. ähnlich, dass wir das auch aufsichtsrechtlich genauso behandeln sollten. Ja, eben auch, weil es wir, unterschiedliche
0: Reihenfolge gibt bei einer solchen Besicherung, wenn ich da der Erste bin, damit der erstmal, also sobald ich nicht einfach nur eine quotale mhm. Befriedigung habe aller Leute mit Sicherheit, dann wird es ja irgendwie gleich stehen, dann Justen. müssen sie alle ins Erdgeschoss oder alle in den Keller. Ja. Aber sobald ich da im Prinzip äh, sagen wir mal, eine unterschiedliche Reihenfolge habe, in der eben diese Sicherheit oder darauf zurückgegriffen mhm. werden kann, in der bedient wird, und dann habe ich auch wieder ja, einen, der ins erste Geschoss einziehen kann und der andere eben in Mezzanin, oder mhm. insoweit eben
1: wirtschaftlich schlechter gestellt ist. Ja. ja, was eben ganz am Schluss dann eben für uns dann zu dem Ergebnis führt, eben auch, auch so ein wirtschaftlicher, nicht durch die Abrede begründeter Nachhang führt dazu, dass es äh, jedenfalls Assets sind, diese, diese Mezzanin-Finanzierung, die unter Nummer 13b subsumiert werden können. Entweder als Eigenkapital ähnlich oder als andere. Das spielt dann keine Rolle, sodass also Mezzaninfonds in diesen Situationen eben 13b-tauglich sind. Aber ob das so ist, muss man natürlich in jedem Einzelfall äh, untersuchen und natürlich ja, ja. auch dokumentieren und begründen, warum ja. das so ist. Ja. Das ist nicht selbstverständlich, das muss man prüfen. Nee. Das
0: leuchtet ein. Jetzt aber nur mal eine Frage noch, die Sie wie wir vielleicht unseren Zuhörern beantworten können. Warum ist das denn so entscheidend? Oder andersrum her gefragt, welche Vorteile hat eine Einordnung unter 13b gegenüber einer Einordnung unter der Nummer 17?
1: Das, das muss kein Vorteil sein. Also ich könnte jetzt sozusagen mal ein bisschen flapsig antworten und sagen, der Vorteil ist, dass es die richtige ist. Weil das ist die asset -Gasse, wo es hingehört. Aber man kann auch als Vorteil eben sehen, unter 13b kommen die ganzen Beteiligungsengagements, die eben neben der Risikokapitalanlagequote die äh, sogenannte Beteiligungsquote, der Begriff aus der Vergangenheit, äh, äh, belasten. Die beträgt 15 Prozent und wenn ich das nicht kann, dann muss ich, dann bleibe ich, äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, den Fonds unter Nummer 17 einzusortieren. Und wenn ich das tue, äh, muss ich die, ja, die sonstige Quote belasten und die ist eben nur halb so hoch, 7,5 Prozent. Das wird in der Praxis in der Regel also ein Vorteil sein, wenn man die Beteiligungsquote belasten kann und nicht die halb so hohe Quote belasten muss.
0: Genau. Also ich fasse nochmal zusammen. 13b erstens, weil es richtig wäre. Danke. Und zweitens, weil eben auch, sag mal, je allgemeiner eine Quote ist, wie zum Beispiel die Nummer 17-Quote, nicht desto eher will ich die auch vielleicht reservieren, oder muss ich die vielleicht sogar reservieren für Anlagen, die eben gerade nicht unter die anderen
1: Quoten und ja. Einordnungen fallen? Zumal die Quote eben auch belastet wird, durch äh, beispielsweise durch die, äh, früher hat man die Restwerte in den äh, offenen und eigentlich transparenten Fonds. Das heißt, sobald ich die nicht transparent bekomme oder nicht zuordnen kann, wird eben dieser sogenannte Restwert aus den aus den offenen Fonds, ne, aus den Spezialfonds, eben auch auf diese 7,5%-Quote angerechnet. Also die ist dies per se schon immer so in der Gefahr belastet zu werden durch solche ähm, ja, Buckets, die in den anderen Fonds sind.
0: Ja, dann denke ich, war das doch wieder eine runde Sache. Ähm, vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Vielen Dank. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ade. Auf Wiedersehen.